0: Bey, ¿y vos solo cocinás? Eome,
1: venga le cuento y no comas cuento. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de No Coma Cuento, conversaciones gastronómicas. Hoy estaremos analizando y discutiendo un tema sumamente interesante, de cómo los foodies pueden llegar a cambiar los hábitos y concepciones gastronómicas. Pero primero quiero saludar a mis compañeras, Luz. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Cuéntanos.
0: Hola Andrés, súper bien. Eh, esperando aprender mucho el día de hoy con este nuevo capítulo. Y estoy muy expectante, estoy muy expectante. Esperemos que todo salga supremamente bien. ¿Qué tal, Vale? ¿Tú cómo estás?
2: Super, muchas gracias también a la expectativa con mucha emoción y sé que vamos a desarrollar este episodio súper
1: cool. Bueno, me encanta tenerlas a ustedes dos, este increíble par de compañeras, y bueno, yo quiero empezar hablando un poquito de cómo algunos de estos hábitos al momento de alimentarnos acá en Colombia nos pueden estar afectando en la salud, yo creo que es importante que empecemos eh, por hablar de estos hábitos. Primeramente, según la encuesta nacional de situación nutricional del 2015, nos arrojó que en las personas de entre 18 y 64 años de edad, el 56% tienen o sobrepeso u obesidad, y que uno de cada cinco adultos colombianos sufre de obesidad. Estas cifras para mí son realmente alarmantes, nos están mostrando que nuestros hábitos alimenticios no son los correctos, no son los que deberían ser, ya que pues si un quinto de nuestra población es obesa pues eso es un problema que debemos tener en cuenta, que es importante, no es como cualquier bobada. Además, según el Hospital Universitario San Ignacio, en el 2017 más de 17.000 personas murieron por diabetes en Colombia y en nueve ciudades, las nueve ciudades principales del país... Alrededor del 57.1% de los pacientes diabéticos no controlan la enfermedad. Esto es mucho más alarmante aún porque nos está mostrando que no solo tenemos malos hábitos alimenticios, que no solo tenemos enfermedades desencadenadas por estos hábitos, sino que no se están cuidando las enfermedades, no se está haciendo nada por evitar que esto afecte aún más a las personas. Además, según MinSalud, 4 eh, de cada 10 adultos son hipertensos. Y la mitad ni siquiera saben que padecen esta enfermedad Esto es sumamente alarmante Ya que este tipo de enfermedades Están muy directamente relacionadas Con nuestros hábitos alimenticios La forma en que consumimos algunos alimentos Si comemos saludable o si no Y ver que un número tan alto de colombianos Están sufriendo de esos problemas Están siendo hipertensos, diabéticos, tienen obesidad Nos debe mostrar a nosotros O nos debe decir que algo estamos haciendo mal En cómo estamos alimentando Alimentándolos. Finalmente, como para cerrar este grupito de datos que les traje, según la OMS en su estudio Sodium Intakes Around the World, y esto que es del 2007, o sea que está un poquito no muy actualizado, en Colombia los hombres consumimos alrededor de 5.3 gramos de sodio al día y las mujeres 3.9, lo cual está muy por encima de los 2 gramos de sodio al día recomendados por la OMS esto muestra que en verdad en Colombia tenemos un problema de alimentación, de cómo comemos. Acá estamos hablando de que sinceramente los colombianos, la mayoría, no estamos sabiendo alimentarnos, no sabemos qué alimentos consumir, qué es bueno para nosotros, qué es saludable. Y muchas veces No podemos decir que todas Pero sí muchas veces Algunos de esos hábitos Algunas de esas tendencias de alimentación Van en relación con lo que vemos en redes sociales Si una persona empieza a ver en redes sociales Que todo el mundo publica sobre hamburguesas Sobre un super asado Sobre algo muy procesado Probablemente se siente influenciado A comprar ese tipo de productos O a ir a algún tipo de restaurantes en específico Que quizás no sea bueno para su salud pero al mismo tiempo también estamos viendo que en redes sociales está saliendo como esta moda de empezar a promocionar productos eh, orgánicos, en mostrar muchas como ensaladas u otros alimentos que generalmente alguien que no sepa pueda considerar saludable. Y ahí es donde se nos plantea la pregunta ¿Realmente lo que vemos en redes sociales es saludable o no lo es? ¿Y cómo podemos decidir qué es saludable o no en redes sociales? ¿Y cómo esto puede también afectarnos a la hora de alimentarnos nosotros, de cuidarnos nosotros mismos? Y mucho de esto tiene que ver en parte En la forma en cómo se están vendiendo los productos Cómo se están mostrando El mercadeo es sumamente importante Es clave en la forma en que Cómo se promociona algo Y si se hace de una forma correcta o incorrecta puede darnos diferentes respuestas a las preguntas que les acabo de mencionar. Entonces, Luz, yo quisiese saber de pronto cómo el mercado influye y cómo qué tipos de mercadeo podemos encontrar a veces en algunos de estos posts de comida.
0: Pues, con respecto a lo que tú hablas, eh, es clave entender la forma de vender las cosas. En este caso, en las redes sociales lo que vemos a todo momento es este marketing agresivo. ¿Este marketing agresivo qué es? Consiste en aplicar técnicas para persuadir de una forma rápida y contundente a los posibles compradores de un producto o servicio. Logrando que estos hagan clic o en caso tal de Instagram hagan swipe up. O sea que deslicen hacia arriba y que los bote directamente a donde el, el enlace les ofrece la información acerca sobre lo que se quiere publicitar. Pero este marketing agresivo tiene unas ventajas y unas desventajas. Bueno, para que no digan que soy malo, voy a comenzar por lo bueno. Entonces... Lo primero que, pues bueno, en este marketing agresivo es que, pues, promueve la generación de nuevas ideas de, van de venta. Entonces, esta, este marketing agresivo hay que, como, usarlo como una estrategia donde los productos y servicios ofrecidos se muestren, donde haya un entorno objetivo y se compare con lo que se quiere, eh, con lo que quiere el consumidor. Otra ventaja es que genera, genera, genera la fidelización del cliente, entonces eh, si yo veo que siempre, no sé, una persona publica algo en sus historias que tiene para deslizar hacia arriba, lo que yo voy a hacer es deslizar de una, porque si está en la historia yo siento que voy a perder esa oportunidad de compra. Mejora también las ventas a corto plazo, ¿por qué? Por lo que lo mismo que les decía, es hay una, una, una herramienta que se utiliza como muy temporal. Entonces, en una historia de Instagram que no dura más de 24 horas, es lo mejor que se puede hacer. Pero, como ya les decía, tiene también sus desventajas. El marketing agresivo genera mala publicidad a veces de, de los productos o servicios. ¿Esto por qué? Porque a veces exageramos con las cosas, ¿no? Entonces, para que sea agresivo y que tenga esa marca de es porque exagera algo, ¿no? Eh, puede que yo vea en Instagram una publicación donde me digan El mejor ajiaco de Bogotá esté en el barrio en 7 de agosto Y yo vaya al barrio de 7 de agosto y no sea el mejor ajiaco de Bogotá Entonces ahí a veces nos va a jugar una mala pasada Nos va a jugar en contra a veces Entonces por eso hay que tener mucho cuidado Porque este marketing agresivo a veces puede ser nuestro mejor o nuestro peor am amigo, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. Eh, otra desventaja también es que los, los clientes pueden sentirse enga engañados, ¿sí? porque engañados? Por lo mismo que yo les decía. Muchas veces exageramos o, o creamos expectativas que realmente no alcancemos a cumplir, más que todo en la industria de servicios. Eh, y, y pues, si no sabes usarlo estratégicamente, como ya veníamos diciendo, una mala estrategia, pues la fidelización no va a quedarse bien, los clientes no van a no van a tener en cuenta esa marca. Entonces, pues, yo estoy como pensando mucho en, en, en esa responsabilidad tan grande que tienen esos foodies de cómo publicitan las cosas. Y no sé si, si a ti te, te gustaría, Andrés, hablarme un poquito sobre el negocio oscuro que hay detrás de esto, porque todo también tiene como ese detrás malo, ese detrás ese, ese
1: de bambalinas que a veces no es bueno. Lo que tú dices es totalmente cierto. Este marketing, como a veces tan agresivo, tan masivo, puede tener muchos beneficios, pero también puede tener consecuencias no tan positivas. Y con lo que decías, es verdad. A veces podemos llegar en que no solo se está influenciando a la persona o no solo se está buscando que la persona pruebe una nueva comida... O vaya a un nuevo restaurante... Intente comprar un nuevo tipo de productos... Sino que de pronto en algunos casos se puede llegar casi a una estafa o un engaño... Como tú bien decías... Si a mí el food que yo sigo me está prometiendo que en el barrio 7 de agosto... Me voy a comer el mejor ajiaco de mi vida y que va a ser el mejor... Pero yo voy y encuentro en que el lugar no es tan bueno... Que de pronto el ajiaco no me supo rico cualquier infinidad de cosas, el consumidor puede llegar a sentirse estafado o engañado. Y aunque eso tiene mucho que ver con la objetividad y subjetividad de cada persona, es importante que el foodie o este influencer gastronómico tenga en cuenta que lo que está publicando y lo que está posteando en redes sociales puede ser percibido negativamente por sus seguidores. E incluso muchas veces no tiene que ver ni siquiera con lo que la persona le guste o no le guste Puede ser también que el foodie te esté proponiendo algo saludable O te esté proponiendo un super salmón, por ejemplo Pero que quizás el proceso de ese salmón o el proceso de esa comida súper saludable No sea tan saludable como él lo esté mostrando Y cuando la persona consuma y empiece a probar estos nuevos sabores Quizás le pueda desencadenar en algún problema Que de pronto llegue a caer en alguna de las estadísticas Que ya nombramos con algunas enfermedades Relacionadas con los malos hábitos alimenticios Y en esos casos Este como término que estamos utilizando de estafa Por medio de estas publicaciones Puede llegar a ser un poquito más complicado Y con consecuencias un poco más pesadas Y bueno, a pesar de que suene que soy totalmente en contra de los foodies Lo cual pues no es cierto realmente Muchas veces no es solo que el foodie te influencia o el foodie te diga, sino que tú como consumidor también tengas la capacidad de elegir y de tener una perspectiva crítica sobre lo que estás viendo y bueno, vale, tú sabes mucho sobre cómo eso de perspectiva crítica y de cómo uno como consumidor puede hacerle frente a lo que está viendo en redes sociales, quisieras comentarnos o contarnos un poco más de este tema.
2: Antes de hablar de la audiencia y la perspectiva crítica de lo que se consume en las redes, quiero aclarar quién es la audiencia, y son las personas a las que se tiene la intención de dirigirse y ser escuchado. No es lo mismo la audiencia de un influenciador a la audiencia de un foodie, ya que las dos eh, manifiestan diferente tipo de demandas, a una le interesa una cosa y a la otra otra, y al fin también es muy diferente lo que quieren obtener. O si no, pues digamos, pueden llegar a estar insatisfechos. También esta audiencia sirve en cuanto a la interacción y el aumento como de vistas de estos FUIs o influenciadores. Otra característica es el tipo de edades al que eh, se quiere llegar. No es lo mismo alguien en un rango de edad, digamos de un universitario, a alguien en un rango de edad de una persona que ya esté trabajando, eh, tenga otro tipo de digamos de actividades en su vida diaria porque aquí surgen dos preguntas. ¿Quiénes van a atender a ir a los restaurantes que yo reseño o a, digamos, ver mi tipo de contenido y consumir los productos que estoy reseñando o no consumirlos? Eh, y así. Entonces, por lo tanto, después de este análisis de audiencia, podemos como ver que puede ser un número diverso de personas. Sería muy difícil clasificarlas Pero para este ejercicio nos vamos a ir hacia en cuanto a perspectivas críticas, las personas que tienen tendencia a creer en lo que ven y otras que dan un análisis más profundo, es decir, porque a, digamos que si no estoy tan envuelta en, en las esferas gastronómicas, si no estoy tan involucrada en el tema, pero sigo a las personas porque me gusta ver la comida, tengo curiosidad y ya está, no quiero ir más allá, puedo tender a dar por sentado lo que me están mostrando. En cambio, hay otras personas que, digamos, en el factor cultural, educativo y hasta económico pueden llegar a, a dar un análisis más crítico a lo que les están mostrando a través de las redes. Es decir, pueden entender que estas redes también se manejan por un por una estrategia de marketing, también eh, pueden ver que las marcas están publicitando, pueden ver que hasta el foodie puede que nos esté llegando a comer todo lo que está mostrando, no dar por sentada estas cosas, entonces es como analizar más allá de lo que estoy viendo, cómo me lo están mostrando y qué estoy ganando yo con ello, entonces diría que, que tendrías que estar más envuelto, tendrías que estar, eh, que te interese la cocina o que en tu casa se hable de cocina, que te transmitan esos saberes eh, y bueno el educativo también estaría muy relacionado y y cuando digo económico me refiero a a digamos, no es lo mismo que yo esté en no sé, no, no en la región central y que me estén hablando de platos internacionales y ni siquiera que tengas o sea, listo, yo le he leído en algún libro tal vez me lo he visto en, en algún programa pero pero jamás he llegado a, a consumir ese plato, entonces no puedo dar como como esa crítica acerca de los, de los sabores y comprobar que si sí es como me lo está describiendo el foodie hasta que no lo pruebe. Y digamos que la, el acceso económico, por ejemplo, en este país, vendría siendo un factor importante para dar esa perspectiva pues, crítica en cuanto a, a sabor, por ejemplo.
1: Claro que sí, es totalmente interesante lo que tú dices y me gusta mucho lo último que mencionaste de que pues personas que de pronto no estén en las regiones principales o en las ciudades principales Empiecen a seguir un foodie y muy probablemente encuentren comida o platos internacionales Que ellos quizás nunca habían considerado, que no tengan ninguna noción O como tú misma lo mencionaste, que solo lo hayan visto o en una película o en un programa de cocina O lo hayan leído en alguna revista o en algún libro Y acá es donde también podemos empezar a hablar de esa influencia que tienen los foodies y que nos llevan a comer nacional o internacionalmente. Algunos foodies, algunas páginas, algunos posts. Podemos ver que están directamente relacionadas o 100% dirigidas a mostrar comida internacional. A mostrarnos pizzas, a mostrarnos comida oriental, a mostrarnos sushi. A mostrarnos n cantidad de alimentos que uno puede ver súper deliciosos. Pero que no tienen nada que ver con la comida Colombiana, y quizás para alguien que no viva en la región central o que no viva en una ciudad capital como lo puede ser Medellín, o Barranquilla, que no tenga un conocimiento previo de esto, lo vea y sea como wow, que es eso tan genial, esta persona que sí conoce, que sí sabe, que me está mostrando, yo por qué no debería empezar a probarlo, yo por qué no puedo empezar a buscar estos sabores, a conocer esta comida. Y esto es un punto muy importante, ya que podemos ver. Que estas redes sociales Estas publicaciones Pueden llevar a cambiar nuestras concepciones Gastronómicas sobre qué es la comida Sobre cómo es que comen las personas En otra región E incluso yo si empiezo a ver Que lo que todo el mundo monta Y todo lo que todo el mundo ve que es súper atractivo Y súper importante Y que es lo mejor para comer Es algo que me viene de China Es algo que me viene de Francia Es algo que me viene de Argentina Pues yo para sentirme incluido Y empezar a sentirme como parte de, pues, del mundo de Colombia como tal Probablemente empiece a buscar esos platos Y empiece a alimentarme de esa manera Lo cual muestra un cambio de hábitos alimenticios Brutal y total Del mismo modo Los foodies se podría empezar Y que ya se han empezado A usar sus plataformas Para empezar a enaltecer Esa cocina colombiana Esos productos tradicionales Mostrar restaurantes Mostrar lugares Mostrar ingredientes tan propios de Colombia o tan representativos de Colombia, que las personas al ver sus posts digan, ve yo por qué no pruebo esto, yo por qué nunca he oído sobre un agiaco quizás alguien en la costa, en Antioquia, en el valle, de pronto nunca haya conocido o oído de un agiaco y un foodie sea capaz de mostrarlo y educarlo sobre cómo se comen en el resto del país, entonces también puede ser una forma de cerrar como esas brechas culturales o brechas económicas que puede tener la gente al no conocer algunos ingredientes. Pero bueno, esto tiene su lado positivo y su lado negativo, como lo acabo de mencionar, y va un poquito más allá de lo que vemos y lo que lleguemos a consumir. Y Luz, tú sabes mucho más de todo este tipo de brechas que pueden existir alrededor de las redes sociales e incluso afuera de ellas.
0: Pues empezando toca decir que la brecha es como ese espacio, ese hueco, o más que todo, digamos, la desigualdad, que es una palabra muy fea, muy triste. Entonces, es esa desigualdad eh, social, vamos a empezar por esa, que es una de las brechas más conocidas, porque la brecha social es cuando hay existen diferencias de clase, género, eh, entre muchas más, culturas, religiones, entonces digamos que en, en esta parte de, de los fuis y cómo cambian nuestros hábitos alimentarios. Ellos puede que cada uno tenga su identidad propia, por lo tanto, o sea, o pertenezca a alguno de estos grupos representativos según clase social, religión, los que ya mencioné, entonces digamos que ahí también va 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 va, va lo que lo que cada consumidor se sienta representado en, en qué en que si él es católico y yo soy católico, bueno, que los dos comemos en pescado en Semana Santa. Ahí hay una, una similitud muy muy buena que pues eh, es, reduce brechas, ¿no? Pero en sentido, de que, en sentido de que comparten ciertos aspectos que culturalmente o socialmente eh, los hacen pertenecientes a una misma comunidad. Luego hay otra brecha que es importante aquí entenderla que es la brecha digital. ¿Qué es la diferencia entre quienes pueden acceder o no pueden acceder a, los, a las tecnologías de la información y la comunicación? Es decir, el Internet, los dispositivos tecnológicos, los, la cobertura en términos de red, telecomunicaciones y el Internet, obviamente. Entonces, digamos que esta brecha también tiene como mm, tres partes, dos partes, perdón. Eh, entonces, lo podemos entender en base al a la Universidad ICSEI, que es una universidad de Cali, Colombia, donde la primera brecha digital de la cual no sabes la de acceso. Entonces es la basada en, en las personas que pueden y las que no pueden acceder a estas tecnologías y la otra brecha es la de uso basada en las personas que saben utilizar o no saben utilizar estas tecnologías. Es decir, un ejemplo, una señora de 40 años que no sabe utilizar un celular pero que va a un café internet, el señor del café internet le ayuda, se mete a Instagram, ve una publicación de la fritanga de Doña Segunda que un foodie subió, entonces ahí ahí esta brecha reduce, no pero digamos que a veces puede reducir o a veces puede ampliarse, es también con respecto a a qué públicos también vamos a enfocar la atención los foodies, bueno, vamos digo yo, eh, porque ya estoy entrando en este mundo Pero pues no es muy agradable Para, para, para ver esta brecha, ¿no? De cómo reducirlas. Yo creo que es el trabajo más difícil aquí, ¿no? Eh, asimismo, pues eh, uno siempre O los foodies siempre buscan una replicación O una construcción de una estética homogénea En donde sea armonioso Lo que yo publico con lo que yo quiero transmitir Entonces... Por ejemplo, eh, o sea, el foodie necesita algo más profundo. Necesita, no sé, hacer un sancocho en Boyacá, que fue donde se la enseñó eh, la abuelita. Entonces aquí nos vamos a, a la teoría de los mundos estéticos, donde existe la mesa, la masa, la mesa, la misa y la musa, que son estos cinco elementos que siempre van a estar presentes del más allá del foodie. De interpretar el entorno gracias al producto y esta tradición gastronómica. Es decir, la musa en mi caso es la abuelita que le enseñó a hacer el sancocho. La mesa, todo lo que necesito para hacer ese sancocho. La misa, lo que es exótico en ese sancocho. Que ese sancocho me da poderes, que ese sancocho me da energía, me levanta o levanta muertos, como dicen las abuelitas. Pero pero es eso, ¿no? Es eso. Es, es esa estética que uno, uno busca siempre en la comida que también lo busca a través de los sentidos, cuando uno visualiza una foto, cuando uno visualiza una receta, uno busca esa estética, algo lindo que a uno lo haga interesarse en, ¿no? Y eso también es responsabilidad de los foodies, cuidarlo mucho, porque también va en la identidad que ellos como foodies se construyen. Si hay unos foodies específicos para cocina colombiana, los hay para cocina colombiana. Tú no le vas a pedir a un foodie de cocina colombiana que te pida, que te dé una recomendación, del restaurante francés que acabaron de inaugurar Porque eso no es su construcción identitaria Que han hecho a través de sus redes sociales Entonces, lo que queremos es ese, esa profundidad Pero con respeto, ¿no? Es aprender, como ya decía yo Interpretar este entorno Entonces, eh, ahí viene ya como lo que ya hablaba yo De la estética, de cómo se sirve el plato De cómo le tomó la foto para que sea bonito Para que se vea mucho, para que se vea, que se vea poquito entonces también eso de las porciones, de cómo las sirvo, es muy importante. Entonces no sé si Valentina me quiera decir algo sobre esto.
2: Sí, Luz, sí te quiero decir que aquel día estuve haciendo una observación de diferentes perfiles de foodies colombianos y llegué sí mismo a diferentes conclusiones. Como que no se diferencia o enmarca tanto si el foodie es hombre o mujer, sino como tal el tipo de comida que pretenden mostrar a través de esa porción y además la idea que quieren venderle a su audiencia, su intención, parte de su identidad, si se caracteriza por compartir platos saludables, fast food y además si es regional o no, ya que no es lo mismo si comparten platos de la parte central o costera del país. Estos tamaños de las porciones pueden aparentemente representar el acceso económico de los foodies, es decir, yo tengo o no para comprar y consumir esto, para ir a este restaurante, que al igual que en la vida cotidiana se presenta, tengo o no el dinero para acceder a qué tipos, cantidad y calidad de alimentos. La abundancia y la riqueza estarían ligados en este contexto. Las porciones mostradas por los foodies suelen ser grandes y abundantes, lo que de cierta manera podría llegar a considerarse un atractivo. Cuando estas agentes hacen reseñas, estas pueden ser pagas o no pagas lo que antes no pero actualmente ya tiene que contarse como publicidad algunas veces se hacen reseñas de solo un plato y otras de varias dependiendo de la cantidad de foodies que manejen la cuenta y el momento del día es decir si es una comida de tarde un almuerzo brunch etcétera entonces entro a analizar si estos foodies están comiendo estas porciones abundantes pues cuando son varias una persona promedio no se le consumir tanta cantidad de alimentos entonces llego a conjeturas de que probablemente estén acompañados por otras personas que consuman estas comidas también, o simplemente solo las prueban y se las llevan o las dejan, pero pues esto no se comparte explícitamente. El tamaño de las porciones que muestran los foodies influencia no solo en la nutrición propia, sino en la de su audiencia, pues si toman este modelo de vida aparente como una verdad Pueden llegar a consumir alimentos en cantidades de más, o en el caso contrario, menos, si es que así lo muestra el fudel que sigan. Entonces, pues los foodies pueden llegar a, consciente o inconscientemente, jugar con la mente del consumidor, pudiendo considerarse así como marketing. Pero para esto me gustaría que tú, Luz, hicieras un énfasis más profundo. Claro que sí, como anteriormente habíamos
0: hablado de este mercadeo que ha sido tan agresivo, marketing agresivo... Eh, podemos observar eh, últimamente que lo que ahora marca la parada no es vender un producto o prestar un servicio. Ahora lo que marca la parada es brindar una experiencia, ¿no? Una experiencia que juegue con todos nuestros sentidos, con todas nuestras emociones, que no, compramos, que no compremos por inercia, que no compremos por comprar, no compremos por impulso. Entonces, lo que queremos nosotros con una herramienta clave aquí para entender esto es el neuromarketing. Este neuromarketing nos va a brindar herramientas de generar estímulos visuales, eh, dependiendo pues también del estado emocional del cliente. O sea, también necesitamos ver qué necesita el cliente y esto lo vamos a lograr a través de este neuromarketing. Entonces, para lograr visibilizar esta necesidad y transformarla en realidad, tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que queremos es que se... Eh, respete al cliente y no se sature de información lo, y aparte de esto entonces necesitamos ver que a partir de estos estímulos grandes así sean visuales o de otros sentidos empezamos a ver un crecimiento y una fidelización al cliente de nuestro, por parte de nuestro servicio por ejemplo ahorita en los grandes almacenes lo están haciendo como por ejemplo éxito éxito ahorita eh, tú le das like a una publicación en Facebook o me gusta una publicación de Facebook de que te gusta un celular eh, Samsung, de resto tú vas, tú vas bajando por el feed, por la, la parte de noticias y lo que vas a encontrar es solo y celulares, promoción de celulares, publicidad de celulares. Entonces, no hay que sobresaturar al cliente porque esto va a jugarnos en lo que yo les decía una mala pasada. O sea, la publicidad acá es clave para no perder al cliente. Hay que ser muy cuidadosos, como ya decía yo, o es nuestro amigo o es nuestro peor enemigo. Entonces, este este, este, este jugar con el cliente no solo se, se va por las publicidades, sino también enseñarle al cliente. Entonces, eh, también... Eh, Ana, quien nos había estado acompañando en los episodios anteriores, nos dejó un apunte por allí, eh, que lo voy a tomar a cotación ahora, que es que también los consumidores poseen una, una manera de entrenarse, una manera de, 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 si necesitan ayuda, yo los puedo ayudar, es una, se me va la palabra en este momento, es una agencia, es una agencia donde los consumidores pueden pedir esa ayuda y hacerle ver a las empresas qué es lo que hay que cambiar. Entonces, sí, este tema en general es, es, es un poco difícil, pero digamos que si somos prestadores de servicios, lo primero que tenemos que hacer es respetar al cliente, pero también nosotros mismos buscar el camino para respetar al cliente y exceder las expectativas del cliente. Entonces, no sé Andrés, creo que ya, ya para concluir que estamos terminando esta conversación tan productiva, ¿qué nos puedes decir?
1: Sí, claro, Luz, eh, fue creo que una charla súper enriquecedora Pudimos ver como aspectos de diferentes partes Pudimos hablar desde la nutrición, desde la cultura, desde el mercadeo Desde ese trato que se puede tener el foodie o influencer con el consumidor Y para mí, yo creo que lo que principalmente me queda es que Sí, los foodies sí pueden cambiar nuestros hábitos alimenticios. Ellos sí pueden cambiar nosotros cómo vemos la gastronomía. Ellos pueden de una forma tanto positiva como negativa llevarnos a nosotros como consumidores a probar ciertos alimentos, ciertos productos que pueden ser beneficiosos para nuestro crecimiento personal, para nuestra salud, para cómo nos relacionamos con los demás o por el contrario pueden ser no tan beneficiosos. No obstante, hay que recalcar, y algo que ustedes dos también mencionaron, que no es solamente el foodie el que hace todo ese trabajo, él solamente te pone y te influencia y te muestra. Pero al final del día es también trabajo de cada uno de los consumidores, reconocer qué es lo que me están mostrando, ver más allá y decidir si realmente voy a cambiar mis hábitos, si voy a empezar a comer algún tipo de alimentos, si voy a empezar a ir a algún tipo de restaurantes o si no. Y esto, al fin y al cabo, va en cada uno de nosotros y va en cuán críticos somos con estas publicaciones. Y bueno, ya entrando también a este espacio de conclusiones, quisiera oírlas qué les quedó, qué les pareció interesante. ¿A ti, Vale, por ejemplo, qué fue lo que más te llamó la atención?
2: Pues Andrés, yo como conclusión sacaría que no es la idea de vender por vender, sino mirar la intención, ¿sabes? Más que los foodies, nosotros como, como los consumidores de estas redes y de, y de ellos, como ser críticos, esa influencia que, que tiene al final esta información en nuestra vida, ya que lo que consumimos al final construye parte de lo que somos. No solo con la comida, sino en cuanto a noticias, redes sociales, cuánto tiempo la pasamos allí, cuánto creemos, si damos por sentado las cosas o buscamos un poco más allá. Porque como decías tú, cada quien es responsable de sí mismo, de, de creer lo que quiera creer y también eso. O sea, no está mal, igual no está mal consumir foodies, consumir foodies, no está mal consumir este tipo de contenido, eh, pero sí, ser, sí empezar a, a tener actitudes críticas a través de lo que nos están mostrando.
1: Genial, genial, tu conclusión. Y bueno, para finalizar ya, Luz. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o qué es lo que puedes sacar de todo lo que dijimos?
0: Pues empezando y recalcando la parte de cuidado con lo que publicamos. A veces lo que yo les decía, nos puede jugar en contra o nos puede jugar en nuestro favor, pero si no tenemos cuidado y somos estratégicos pensando en cómo publicamos y no solo cómo publicamos sino también cómo consumimos, pues nos va a ir mal, nos va a ir mal, y, y vamos a tener, vamos a terminar decepcionados como consumidores y vamos a terminar en la quiebra como empresa. Entonces, también es, es esa reflexión que como constructores de identidad, los foodies también sean muy, muy cuidadosos a, con su audiencia y que conozcan a su audiencia. Porque si los foodies no conocen a, se, a su audiencia, ¿qué van a vender si no saben qué es lo que quiere su audiencia? Entonces. Yo creo que eso es muy importante y efectivamente, o sea, un foodie es determinante en nuestras decisiones gastronómicas. Y muchas gracias por todo el espacio de hoy, Andrés, Valentina, a Ana, que nos ayudó con sus apuntes, aunque un poco ausente esta vez, pero nos ayudó. Entonces, eh, no sé, Andrés, ¿qué más quieras
1: decir? No, también agradecerles a ustedes dos. Increíbles todos los aportes que trajeron Logramos tener una discusión Súper enriquecedora y seguramente Pues los que nos estén escuchando Los que oigan este capítulo Posiblemente se queden con Algo de lo que dijimos y la próxima Vez que vean algún post, alguna publicación No solo piensen en tan rico Que se ve eso, tan bonito Que se ve, sino en Voy a comerlo, voy a ir a ese lugar Va a cambiar mi forma de alimentarme Y bueno, nada, esperamos que nos sigan escuchando, que vuelvan para el siguiente capítulo que vamos a tener y recuerde... ¡No, no, como no, no